0: Eh, yo quiero esta noche que entremos a una pequeña enseñanza Buenas noches a cada uno de ustedes hermanos eh, Para ello yo quiero que usted busque en su Biblia segundo, Segunda de Corintios capítulo 5 y su verso 6 en adelante Vamos a leer esa porción de la palabra del Señor eh, Segunda de Corintios capítulo 5 y su verso 6 en adelante Aleluya. Si fueran tan amables de traerme un poco de agua por acá o algo calentito por ahí. Amén. Eh... Dice así la palabra del Señor Segunda de Corintios capítulo 5 verso 6 Si ¿Sí lo tenemos hermanos Lo tenemos dice así la palabra del Señor Así que así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor Ahora el verso 7 dice así Porque por fe andamos no por vista una vez más porque por fe andamos no por vista padre te damos gracias en esta preciosa noche por tu palabra que hemos leído te rogamos nos ayude señor no solamente a, a oírla señor ayúdanos a alimentarnos de tu palabra tu palabra dice señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra así que Señor yo abro mi corazón abro mi mente Señor para que tu palabra pueda penetrar y pueda ser guardada esa palabra en mi corazón para luego entonces ser dirigido conforme a esa palabra con tu Espíritu Santo Señor o oh, tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad teniendo Señor tu bendita palabra en mi corazón en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador amén puede sentarse en esta preciosa noche es una bendición estar en la casa del Señor después de un par de días que me ausenté, eh, pero aquí estoy amén eh, gracias hermanos a los que llegaron y oraron por mí a los que han enviado un mensaje a los que nos han bendecido muchísimas gracias hermanos eso es el, el amor de Cristo hermanos en unos, unos tal vez no, no son de enfermedades de muerte, pero bueno, porque el Señor sabe cuándo nos vamos a ir de este mundo. Gracias, les agradezco mucho, hermanos, por, por sus atenciones. Eh, bueno, pero no vengo a hablar de, de mí esta noche, vengo a hablar de la palabra del Señor, amén. Bien, eh, creo que Dios, hermanos, cuando nosotros caminamos en Él, Él siempre nos, nos, nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Aquí la palabra del Señor, el último versículo, Versículo que leímos el verso 7 dice porque por fe andamos no por vista nosotros hermanos cuando caminamos debemos nosotros debemos de andar por fe y no por vista no es por vista sino que es por fe creo hermanos de que nosotros podemos eh, ver que muchas veces hay cosas que pasan en nuestra vida pero a veces nos dejamos guiar nos dejamos guiar por por vista por la vista por lo que vemos por lo que sucede o por lo que viene lo que se escucha hermanos y nos dejamos ver o nos dejamos guiar de acuerdo a lo que vemos pero sin embargo la palabra del Señor esta noche nos dice eh, Dice porque por fe andamos no por vista eh, en La semana pasada eh, precisamente hace, hace ocho días que estuvo la profeta Esther con nosotros Y a muchos Dios les dio una palabra Ahora bien la palabra que cada bueno estamos grabando esta, esta eh, enseñanza Bueno eh, eh, muchos recibieron una palabra profética Repita conmigo palabra profética Ok entonces cuando uno recibe una palabra Profética eh, suceden muchas cosas hay cosas Que vienen y llegan a tu vida en una Ocasión llegó un profeta en una iglesia Y yo conozco al profeta y entonces el Profeta le dice a un, a, a un, a un hermano que estaba Ahí en la iglesia y entonces le dice Dios me dice que eh, eh, estas elecciones tú vas a ser el alcalde le dice entonces esa, esa persona cayó la presencia cuando recibió la palabra de Dios ese hombre cayó la presencia de Dios cuando recibió este hombre la palabra Hermanos la presencia de Dios hizo a que este hombre eh, Prácticamente cayera en la presencia de Dios Ahora bien eh, entonces pasaron unos días Y de repente llegó una mala noticia a este hombre Le dijeron tu esposa tiene cáncer Y le dan este, solamente un par de días Un par de semanas perdón de vida y entonces este hombre dice pero cómo es esto si el profeta me dijo que yo iba a ser alcalde Y una palabra profética donde se me dijo que yo iba a disfrutar de esta victoria Porque Dios me iba a poner en la alcaldía del pueblo Entonces y resulta que, eh, que ya un par de semanas le quedaban a su, a su esposa por cáncer Y entonces... Um, pero más sin embargo, cuando llegó el día de, de, de las elecciones, ¿sabe qué fue lo que pasó? ¿Ganó este hombre o no ganó? Fíjese que no ganó. No ganó el hombre entonces todo mundo dijo falso profeta falso profeta ¿Por qué? porque muchas veces nosotros nos llevamos por lo que vemos amén Entonces no ganó el hombre y dijo pero qué pasó aquí qué fue lo que pasó eh, el profeta dijo que yo iba a ser el, el, el próximo alcalde pero perdí bueno y así dijo él Pero yo este, no dejo a mi Dios Si yo no gané la alcaldía Pero yo no dejo a mi Dios Yo sigo adelante dijo este hombre Pasaron los días Pasaron ocho meses Y la esposa no se murió Y entonces pasaron ocho meses Y luego de repente Se paró un hombre Y fue a los jueces Y les dijo que aquel hombre que había ganado la alcaldía, que estaba gobernando, que estaba gobernando aquel pueblo, había hecho trampas, había comprado a los representantes del supremo electoral y por lo tanto llevaba muchas pruebas Y cuando este hombre llevó las pruebas Inmediatamente el que estaba en la alcaldía Lo sacaron y lo metieron preso Incluyendo al representante del tribunal supremo De aquel lugar al bote O a la cárcel pues para que me entiendan Y aquel hombre que perdió Que Dios ya le había dado una palabra Había quedado en segundo lugar y entonces, para que fuera una vez más transparentes las las elecciones convocaron nuevas elecciones. Y este hombre quien recibió la palabra profética, eh, él se llevó el primer lugar inmediatamente, sola, solamente terminaron las votaciones y al día siguiente ya estaba en la alcaldía. Y entonces, y entonces cuando pasa esto, Llega un hermano le dice al profeta sabes qué profeta esto es lo que pasó Llegaré a orar por tu esposa le dice el profeta y oró por la, la esposa del hermano Ahora vayan, vayan al, al médico y entonces cuando llegan al médico El médico hizo todos los exámenes respectivos y les dice yo no sé qué fue lo que pasó aquí, Pero tu esposa no tiene cáncer Dios es fiel a su palabra pero nosotros necesitamos andar por fe no por vista Denle ese fuerte aplauso al Señor y entonces uh, como les decía la semana pasada Muchos de los que estamos aquí Recibieron palabra profética Y algunos más de algunos Tal vez dudaron de esa palabra Pero yo creo que hoy Más que nunca necesitamos Aprender a comenzar A caminar no por Vista sino porque nosotros Hermanos debemos de Tener fe la palabra Del Señor solamente hermanos Dice eh, si nosotros no tenemos Fe no podemos agradar a Dios nosotros no podremos agradar a nuestro padre si nosotros no tenemos fe entonces cuando Dios habla hermanos es porque él habla porque el sistema del reino de Dios no se puede comparar al sistema del mundo el sistema del mundo es conforme a la vista pero el sistema de Dios es conforme a la fe si Dios nos habla, entonces debemos de caminar a través o conforme a la fe. Entonces, no es por vista, sino por fe. ¿Qué palabras nuestro Padre Celestial te ha dado a ti? Cuando Dios comienza a hablar a sus hijos y entonces el enemigo que es el encargado de meter el sistema mundano Entonces comienza a atacar el sistema de Dios por eso hoy en día hay tanta gente que se llaman entre comillas cristianos Que se levantan en contra del reino de Dios mismo por eso la palabra de Dios dice un reino dividido no prevalecerá Por eso el enemigo se ha levantado tan fuerte para querer destruir el reino de Dios Por eso eh, cristianos entre, entre ellos mismos se andan peleando para que no se cumpla la palabra profética que Dios o los propósitos de Dios más que todo pero eh, yo quiero enseñarles algunas cosas como eh, el diablo trabaja para querer destruir la fe de muchas personas La palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios Hay muchos hombres que comenzaron a caminar por una palabra que recibieron y el hombre el que es llamado padre de la fe Que es Abraham Este hombre recibió una palabra de, de parte de Dios Dios mismo le habló a él Y le dijo vete de tu tierra Vamos a ver ahí en Génesis capítulo 12 Vaya conmigo Amén Capítulo 12 de Génesis El primer libro de la Biblia El Verso 1 dice así pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y en engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de harán Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las... Y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de, de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem hasta el, el, el encino de Moré. y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ay, al oriente y edificó ahí el altar de Jehová E invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de ahí Caminando y yendo hacia el Negev Y podemos notar ahí en el verso 10 Abraham en Egipto Entonces podemos ver cuando Dios llama a Abraham Le dice que se fuera de Ur de los Caldeos Un lugar donde se, se manejaba el sistema del mundo Donde eh, hermanos a Abraham no le faltaba nada ahí, era un lugar hermanos donde había pues prácticamente de todo Ahí no, no le hacía falta nada a Abraham pero más sin embargo Dios lo llamó Así como Dios te habla a ti hoy en día, así como Dios te habla a mí hoy en día Así Dios también le habló a Abraham, le dijo vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré pero más sin embargo en el camino pasaron muchas cosas, muchas dificultades tuvo eh, Abraham en algún momento eh, Dios le dijo, le dijo a él que se fuera eh, cuando llegó él más que todo cuando él llegó a Egipto sabe lo que él dijo tuvo miedo dice que el faraón lo matara porque tenía una esposa muy hermosa saraí o Sara y cuando llega ahí le dice a la mujer, ¿sabes qué? Le dice, no le vayas a decir que, que eres mi esposa, dile que, que, que eres mi, mi hermana. Y entonces le dice, cuando llegan, ¿y ella quién es? Le, le preguntaron, no, dijo, ella es mi hermana, dijo. Y comenzaron a brillarle los ojos a, a aquel hombre cuando vio a, a Sara. Pero más sin embargo Abraham como que le faltó la fe pero Dios ya le había dicho a él que Dios lo iba a multiplicar Pero también comenzó a tener problemas, eh, no problemas sino que dificultades como pruebas que comenzó a enfrentar Le dan un hijo llamado Isaac y Dios le dice Sacrifícame a tu Hijo. Y él dijo, está bien Señor, y yo lo haré. ¿Por qué? Porque Abraham cuando comenzó a caminar, no comenzó a caminar por vista, sino que él comenzó a caminar desde que salió de Ur de los Caldeos, desde que dio el primer paso fuera de Ur de los Caldeos. Ese paso fue el primer paso de fe de Abraham. Ahora, cuando Dios nos llama a nosotros, necesitamos dar ese primer paso que sea de fe. Hermanos, ¿por porque cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, no importa el momento que tú des ese paso, si es un paso en fe, no será un paso en falso. ¿Por qué razón? Porque no nos dejaremos guiar conforme a la vista, sino conforme a la fe. Ahora cuando la persona comienza a caminar conforme a la fe No importa las, lo, lo que está pasando contigo No importa la situación que estás pasando Posiblemente a alguien lo corrieron del trabajo Pero ayer le dieron una palabra profética Diciéndole y dice la palabra de Dios O le dieron una palabra profética Y dice Dios te va a dar un negocio Vas a abrir un negocio, vas a ser próspero Las finanzas van a llegar a, tu, a tus manos eh, Vas a ser próspero, vas a ser un emprendedor y el día de mañana lo corren del trabajo Y alguien puede decir pero si ayer, ayer el profeta me dijo que Dios me iba a prosperar Entonces eso es falso, falso, falsa profecía Yo quiero decirte que no es ninguna falsa profecía Porque nosotros no debemos de andar por vista sino que por fe la fe es lo que hará a que nosotros hermanos podamos eh, seguir adelante ¿Por qué razón? Porque hay palabras proféticas que inmediatamente sucederán sobre tu vida Pero hay otras palabras eh, que llevará un tiempo Repita conmigo tiempo Ok ahora para que se cumpla una palabra profética sobre nuestras vidas se necesitan dos cosas tiempo y lugar ahora repita una vez más conmigo tiempo y lugar ok ahora bien cuál es el lugar donde estamos nosotros para que la palabra profética pueda cumplirse se necesita de tiempo y se necesita de un lugar. Pero para que nosotros podamos eh, eh, experimentar las promesas de Dios, dice un canto, no hay lugar más santo, dice. ¿Qué, qué más sigue diciendo el canto? Más grande que estar a tus pies. Entonces para que la palabra profética se cumpla sobre tu vida Es necesario que estemos en el lugar correcto Repita conmigo ahora lugar correcto Ahora cuál es el lugar correcto El lugar correcto No es el lugar con el vecino Con el compadre, con la comadre En el cine, en el Netflix En el Facebook eh, En Instagram, en Twitter eh, Jugando no sé qué más cosas hay Ese no es el lugar correcto El lugar correcto Es la presencia de Dios Es estar a los pies del Señor Denle ese fuerte aplauso Ahora cuando vamos a estar en ese lugar Cuando te corren del trabajo Cuando hay problemas en el hogar Cuando hay problemas en tus finanzas Cuando hay problemas de salud Cuando todos se levantan contra ti Cuando todos hablan mal de ti Cuando todo te sale mal El lugar donde debemos de estar Es en la presencia de Dios Pase lo que pase nos suceda lo que nos suceda para que tenga efecto la palabra profética que has recibido no debes de moverte del lugar correcto que es en la presencia de papá amén y aunque muchos digan no está pasando lo que te dijeron como dijo el profeta cuando dijo el profeta Eliseo cuando bajó cuando Elías se fue al cielo le dijeron, pobrecito de Elías, mira dónde está, dónde está Elías, le dijeron a Eliseo, perdón. Pobrecito Eliseo, le dijeron. Ahora estás solito, nadie por ti. Ahora, ¿qué fue lo que les contestó Eliseo a esos hombres que se burlaban de él? Lo voy a decir en inglés. Shut up, les dijeron. Fuerte, sí, así dijo. La Biblia dice, callad. Otra versión dice cállense la boca Es que a veces hay expresiones en la Biblia Cuando nosotros estudiamos lo que es el griego Hermanos tienen otros significados más fuertes Por ejemplo cuando Jesús les dijo a los fariseos Cuando les dijo ustedes son fariseos hipócritas Son, son, este, vestid, son vestidos como, como sepulcros Hay otra palabra muy fuerte Ustedes son, están vestidos de blanco Pero adentro ustedes son, es como un sepulcro Y en el griego Les digo Es equivalente a decirle a alguien Lo que está adentro de ustedes es una porquería más que a veces a nosotros aquí los traductores de la palabra del Señor Nos dan una palabra que no nos ofenda Entonces, entonces, ah, entonces cuando, cuando Eliseo mira a esos hombres que se estaban burlando de él Les dijo callad, cállense, cállense la boca Inmediatamente el, 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 el profeta Eliseo agarra el manto y lo dobla y golpea las aguas del río Jordán Y el río Jordán se abre y él comienza a pasar en seco Ajá y ahora a ver, ríanse, a ver, burlense de mí, a ver ¿Por qué razón? Porque Eliseo estaba ahí dispuesto para recibir cualquier crítica cualquier cosa pero cuando uno recibe una palabra profética quiero decirte que van a pasar muchas cosas negativas y vas a decir muchas veces pero ¿por qué me está pasando a mí esto pero quiero decirte que nosotros no caminamos por vista caminamos por fe por fe nosotros caminamos Dice ahí la palabra del Señor Ahora bien ¿qué es lo que pasa Cuando la persona va, Vayamos a ver algo aquí Ok, Primera de Reyes O Primero de Reyes mejor dicho Primer Libro de Reyes Su capítulo 18 Me voy a extender un poco en la enseñanza hoy Aleluya Capítulo 18 Primer libro de Reyes Capítulo 18 Aleluya Verso 41 Dice así la palabra del Señor entonces Elías dijo a Acab sube come y bebe porque una lluvia grande se oye Y luego sigue diciendo Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro. Y, y desciende para que la lluvia no te ataje Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento Y hubo una gran lluvia que hubo hermanos una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Ok. Aquí la Biblia dice que Elías ora por la lluvia porque no había estado lloviendo. Y aquí podemos... Podemos dos, ver dos tipos de personas, Elías y su criado, Elías, que era el profeta y escuchaba la voz de Dios. Amén. Ahora, ¿cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos oyen la voz de Dios? Hello. ¿Están seguros? Porque es silencios, eh, el silencio otorga, dice un dicho. Necesitamos aprender a, a escuchar la voz de Dios Necesitamos aprender a oír la voz de Dios Ahora bien aquí hay dos tipos de personas Está el profeta y está su criado Entonces Elías le dice ve pero él ya había dicho va a llover amén Para que suceda algo muchas veces va a pasar tiempo por eso por eso yo les decía a ustedes si alguien de ustedes ha recibido una palabra profética y has tomado esa palabra no la sueltes no la sueltes Estés pasando lo que estés pasando Eso no vendrá a quitarte la palabra que has recibido No podrá borrar los propósitos de Dios para ti Porque está el otro hombre, el criado Que fue a ver, a ver si había algo Entonces uno que andaba por fe y el otro andaba por vista Amén que anda por vista es necesario También que oiga la palabra de Dios Y escuche el testimonio de personas Que sí han visto la mano de Dios Para que su fe también pueda ser eh, pueda ser Fortalecida esa fe y entonces Cuando cuando Elías oró ya había dicho Él va a llover le dice a Acab Sube le dice bebe y come porque va A llover le dice a su criado ve a ver qué hay entonces el criado de, de, de Elías Dice que se fue corriendo, corriendo Y llegó ahí a la, a la montaña para ver Y vio todo estaba azul, azul, azul Y un gran calorón hermanos Bajó corriendo y fue otra vez Donde estaba Elías y le dice a Elías No hay nada Amén. no hay nada y muchos dicen de balde vas a la iglesia no pasa nada de de horas no suceden milagros sobre tu, tu vida sobre tus hijos sobre tu familia de balde estás miércoles, viernes, domingos y en las actividades de balde vas a la iglesia y no pasa nada. Te han dicho tantas palabras y yo no veo buenos resultados. Estás perdiendo tiempo ahí. Porque andan por vista. Pero el profeta le dice, ve siete veces. Y cuando fue corriendo las siete veces, eh, subió la primera vez, no vio nada, todavía por vista. La segunda vez, igual, por vista, estaba caminando el criado de Elías. Tercera, cuarta, quinta, sexta vez, por vista. Hay un dicho que dice, el que con lobos anda, aprende a aullar. O el que con lobos anda, aprende a aullar. Ahora, ¿por qué la séptima vez el criado de Elías logró ver que había una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre? ¿Por qué? La séptima vez sí logró ¿Saben por qué? Porque las primeras seis veces Que él subió corriendo Corría por vista Subía por vista Y decía no, había, no hay nada Pero ay, Nosotros necesitamos Comenzar a ej ejercitar nuestra fe Necesitamos comenzar a ejercitar nuestra fe. ¿Saben por qué nos suceden a veces muchas cosas? Porque nosotros nos, nos hemos dormido, no hemos ejercitado nuestra fe. Iglesia, esta noche yo te invito para que comencemos a ejercitar nuestra fe. Para ejercitar nuestra fe se necesita de un ingrediente muy importante. Este hombre no dijo Este este Elías está loco ¿Por qué me dice que, que yo vaya? ¿Por qué no va él? Y si ya fui tres, dos veces No hay nada, está loco ¿Por qué me tiene? Eh, ¿Por qué tengo que subir siete veces Si no hay nada? Pero ¿saben por qué Elías mandaba a su criado? Lo mandó a ejercitar su fe Y posiblemente muchos podrían decir es que el pastor solamente dice y dice y dice y él no hace nada. Para ejercitar tu fe necesitas obediencia Repita conmigo obediencia Porque el criado de Elías se fue No le importó Aunque la primera vez que se fue Y corrió no vio nada Y regresó le dijo mi Señor no hay nada No importa ve otras siete veces Se fue corriendo imagínense corriendo Llegó la, primer, la segunda vez Y se paró y vio No hay nada y se fue corriendo otra vez Y cuando mi Señor no hay nada Ve otra vez ok Se fue otra vez y llegó No hay nada estaba ejercitando su fe La sexta vez llegó le dijo Mi Señor no hay nada Ve otra vez ok Se fue corriendo otra vez Yo no sé qué iba cantando Yo no sé qué iba cantando porque el obediente no importa. Hagamos una célula, está bien, no hay resultados, no importa. En el nombre de Jesús yo voy a conquistar. Hagamos algo, hagamos una actividad para jóvenes. No vinieron los jóvenes, ¿qué importa? Sigue ejercitando tu fe Hagamos un evento para mujeres No llegaron, qué importa Sigue ejercitando tu fe Hagamos un evento para, para los Beta Kids No llegó nadie, no importa Sigue ejercitando tu fe Que a la séptima vez cuando llegó el criado de Elías Dice que vio una nube Pequeña como la palma De la mano de un hombre y dijo ¿Qué viste? Una pequeña nube Como la palma de la mano de un hombre Si tú no has visto nada Sigue ejercitando tu fe Si las cosas te han salido mal No importa Sigue ejercitando tu fe porque las, las circunstancias no significa que no, no quieren decir o no vendrán a bloquear las promesas de Dios sobre tu vida ¿Verdad que, que, es, que fácil es ejercitar nuestra fe? Simplemente necesitamos obedecer Este hombre Dice que comenzó a llover Comenzó a tronar Y no, no pudieron hacer nada Y estaban todavía cuando comenzó Una lluvia Muy fuerte ¿Qué hubiera pasado si Si, si el criado de Elías hubiera dicho No, sabes que estás loco Ahí no hay nada, nada más Estás jugando conmigo el otro hombre Llamado Amán Así es el leproso Naamán Ok Amán es el El malo aquel que Le levantó falso a Mardoqueo Naamán verdad Ok Cuando llegó Naamán Donde estaba el profeta Eliseo Amén Ok ahora sí ya está Eliseo en el es el protagonista Por su obediencia Cuando la Biblia dice El criado de Elías era Eliseo Y Eliseo tuvo otro Su criado, su servidor mejor dicho Llamado Jesse, nada más que ese Jesse salió mal Ah pero después Hay otra enseñanza de, de Jesse Salió mal pero después Se compuso Ok le dicen a Naamán una palabra también profética: le dicen, vas a quedar sano, pero tienes que meterte en las aguas del Jordán siete veces. Te vas a zambullir siete veces. ¿Por qué siete veces, hermanos? Siete veces significa perfección, la plenitud. Pero también es ahí donde Dios quiere que ejercitemos nuestra fe Ha pasado, ha pasado tanto años, tantos años y, y como que no ves resultados de lo que tú quieres ver Cuando te dan una palabra a veces profética es cuando a veces estás pasando por un momento difícil en la vida a veces los momentos difíciles Son buenos, ¿saben por qué? Porque ahí Dios te dice Que tu destino no es Estar en la ruina Sino que es estar arriba Y cuando Naamán llegó al profeta Le dijo yo soy Naamán Este soy esto Y se presentó y todo Y entonces Eliseo le dijo Está bien Vas a ser sano Pero andate Zambullite en, el, en, el, en las aguas Del río Jordán Siete veces Y enojado Se fue nah, más, Enojado Yo soy de la realeza Dijo ¿Cómo es posible Que este hombre Me está enviando A las aguas Sucias De de, del Jordán ¿No, Acaso no hay eh, Lagos eh, Ríos cristal, Con aguas cristalinas eh, En tales lugares Allá me hubiera enviado Entonces lo convencieron Para que obedeciera Entonces Naamán un hombre Que no estaba dispuesto a recibir Instrucciones había un orgullo en él Él había sido formado para dar órdenes Y no para recibir órdenes Pero al final lo convencieron Y cuando llegaron a las aguas del río Jordán Se metió y comenzó a ejercitar su fe Comenzó a ejercitar su fe Dice que la primera vez que se zambulló en las aguas Y salió y se miró Todavía tenía Posiblemente él pensaba En la primera vez que me voy a meter Comenzaré a ver un pequeño cambio Pero cuando se metió la primera vez Y salió nada La segunda vez que se metió Igual y llegó la sexta vez También cuando se zambulle La sexta vez y cuando sale Igual no había nada De cambio Pero ya llevaba Seis veces De practicar su fe estaba ejercitando su fe durante seis veces y ya la séptima vez cuando él se zambulló de plano hubo dudas o no sé en él pero cuando pero igual como él obedeció entonces cuando él se zambulle la séptima vez y entonces sale Wow, dice, que, dice la palabra de Dios que salió con una piel como la piel de un niño, de un bebé, todo limpio. Dice, ¿por qué? Porque Él aprendió a ejercitar su fe. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos aprender a obedecer, nos guste o no nos guste, necesitamos aprender a obedecer y comenzar a ejercitar nuestra fe. En todo tiempo necesitamos eh, ejercitar nuestra fe. Bien. ¿Qué es lo que puede arruinar las promesas de Dios sobre nuestras vidas la impaciencia el no ser paciente unos últimos versículos que quiero leer con ustedes está en el primer libro de Samuel gracias Jesús su capítulo 13 Es el capítulo 13 del de, primer libro de Samuel. Verso 1, vamos a leer. Había ya reinado Saúl un año y, cua, y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas en y en el monte de Betel. Y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín y envió el resto del pueblo cada uno a su tienda a sus tiendas y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que habían en el collado y lo oyeron los filisteos e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo oigan los hebreos y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel: treinta mil carros, seis mil hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está. A la orilla del mar y subieron y acamparon en Micmas al oriente de bet Aven Y este el verso 6 dice cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas Y algunos de los hebreos pasaron a, al Jordán a la tierra de Gad y Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando amén ok dice el verso 8 y él, y él esperó siete días conforme al plazo Que Samuel había dicho pero Samuel no Venía a Gilgal y al pueblo se le Desertaba entonces dijo Saúl traedme Holocausto y ofrenda de paz y ofreció El holocausto y cuando él es, Acababa de ofrecer el holocausto Aquí Samuel que venía Y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió porque vi que el pueblo se me estaba, se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado Y los y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo he implorado el favor de Jehová me esforcé repita conmigo me esforcé cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Amén. Ok. Aquí, cuando Dios llama a Saúl, muchos hablan mal de Saúl, casi siempre se, se se predican o se hacen sermones hermanos de todo lo malo que hizo Saúl pero antes que Saúl eh, cometiera pecado antes que Saúl eh, cometiera este error ante Dios antes eh, que él fallara este hombre sobre este hombre el espíritu de Dios venía y ganaba grandes batallas grandes guerras y además Dios es quien lo escogió muchos dicen que el pueblo lo escogió porque el pueblo lo pidió es cierto pero más sin embargo Dios es quien dio la orden para que él fuera rey sobre Israel Pero más sin embargo hubo un momento donde él hacía guerra contra los filisteos y cuando estaba en guerra contra los filisteos Se desesperó porque se acostumbraba Antes de que ellos entraran a guerra Para que Dios obrara a favor de ellos Hermanos siempre ellos ofrecían O convocaban o invocaban a, O eh, eh, invitaban a, al profeta para invocar a Dios Para ofrecer sacrificio O más que todo al sacerdote eh, eh, Ofrecían sacrificio a Dios Y entonces cuando llega, cuando llega el tiempo de, de ofrecer sacrificio a Dios, eh, Samuel no estaba todavía, y por lo tanto, viene Saúl, que era el rey, viene y toma el cargo, la, el papel de el papel de un sacerdote que era Samuel. Él era rey. Y Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Y Samuel era el único que la Biblia aprobaba para poder hacer sacrificio. En cambio Saúl era rey, él con sus manos había matado, había derramado sangre con espada. Y por lo tanto él no estaba... Él no estaba ordenado para ofrecer sacrificio a Dios. Entonces Él dice, me esforcé y ofrecí, ofrecí sacrificio. Ahora bien, muchos pierden su bendición porque no llegan a saber o a entender el tiempo de Dios. Pasan por problemas, tienen problemas. Y se esfuerzan para que sus problemas O para que los problemas se solucionen Es decir, se esfuerzan Ponen todo todas sus fuerzas Buscan muchos medios como solucionar los Problemas y no dejan que Dios eh, no dejan que Dios sea quien meta las manos en sus Problemas para solucionar sus problemas Para que no pierdan la bendición que Dios ya envió sobre sobre ustedes Entonces hermanos es necesario también Que nosotros nosotros entendamos el Tiempo de Dios porque Dios nunca llega Tarde Él siempre llega a Tiempo, Por eso no te desesperes Si estás pasando un problema en la vida eh, Un problema no sé en tu matrimonio En tu familia con tus hijos En tus finanzas eh, No sé cualquier problema que estés pasando No te desesperes No te esfuerces para, para solucionar esos problemas Espera Dios va a meter la mano Y Él va a hacer la obra a tu favor porque si no vas a perder tu bendición. No opaques la palabra o la promesa que Dios te ha dado a ti. Ese es el problema que muchos, que muchos quieren las cosas que sucedan así, 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 pero rápido. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios. Necesitamos aprender a, a, a esperar y para esperar muchas veces vas a llorar Muchas veces vamos a llorar pero eso no significa que no se va a cumplir la promesa de Dios sobre tu vida eso no significa que Dios se olvidó de ti Si te dio una palabra profética Él es, Él es Dios Él no es hijo de hombre Para que Él, él mienta O para que Él no haga que las cosas se cumplan Él es Dios y si Él dijo sí Es porque sí Y aunque se levanten mil y mil y mil Y otros miles más Para querer impedir las promesas de Dios No podrán porque... Cuando Dios dijo sí, es porque sí. Y aunque el diablo se retuerce por ahí, se retuerza por ahí, las promesas de Dios se cumplirán. Y si dijeron sí, sí, y de repente ves que no salió bien, eso no es lo que va a determinar la promesa de Dios. Así que... Esta noche Cuando Samuel Llegó a aquel lugar Y vio que Saúl Había cometido ese error Él dijo yo me esforcé Porque tuve miedo porque el pueblo se estaba desertando Y dije me voy a quedar solo Y vendrán los filisteos contra mí Y pues ellos me iban a matar Esta casa se va a llenar Una palabra profética Puede pasar Tal vez dijeron que, que se iba a llenar Falsa profecía Necesitamos dejar andar por vista Necesitamos comenzar a andar por fe Si Dios lo dijo es porque así será Pero nosotros tenemos que levantarnos Tenemos que actuar la palabra profética Es activación no es una palabra mágica Es Activación Así que activémonos La palabra de Dios dice Clama a mí y yo te responderé Allí donde Vamos a orar esta preciosa hora Padre gracias Yo no sé cuáles son las situaciones que estés pasando En la vida yo siempre he dicho: no me importa las situaciones que yo pase. Desde que tenía mis 18, 19 años, recuerdo la primera vez que me dieron el privilegio de predicar en el servicio de las hermanas, hermanas del grupo femenil de mi iglesia allá en mi pueblo en Guatemala. Yo tenía 18 años y mi pastor me dijo José necesito que vayas a dar una enseñanza con las hermanas Y yo llegué ahí con miedo Dije me van a rechazar las hermanas Apenas tengo mis 18 años Y pues ellas ya son eh, mujeres de familia Me van a rechazar Pero cuando llegué di mi enseñanza Y, y luego delante de ellas Pero en silencio Pero ante mi padre Dije padre de hoy en adelante no quiero apartarme de tus caminos Pase lo que pase Enfrente lo que enfrente No quiero apartarme de tus caminos Ya hace un montón de años Ya este próximo mes cumplo mis 47 años Y aquí estoy He pasado problemas, dificultades, necesidades, enfermedades Escasez montón de problemas pero he hecho todo lo posible de cumplir con mi promesa al, a mi padre y entonces esta noche yo quiero invitarlo a usted no importa si has llorado muchas veces si has enfrentado problemas si estás pasando un proceso no importa no te separes de ese lugar es el lugar santo. La presencia de papá. Gracias Señor Jesús. Tú eres grande Señor. Gracias Padre. Gracias. Gracias. Oh Santo. 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 El Señor conoce tu corazón. El, el Padre conoce. Cuando muchas veces has llorado Él te ha visto cuando has estado llorando Y te has estado preguntando Pero no te des por vencido No te des por vencida Ejercita tu fe Ejercita tu fe Cree en Él Pero cuando te digo que Ejercites tu fe Tienes que creer en Él Que creer en su palabra Y aprender a escuchar Lo que Él te quiere decir No lo que tú quieras escuchar Sino que la palabra que Él te da Y muchas cosas vendrán sobre ti Padre gracias, 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 gracias Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Si alguien esta noche ha venido a clamar por salud en el nombre de Jesús. Ahí donde estás comienza a clamar por tu sanidad en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre nuestros cuerpos en esta hora. Declaramos sanidad sobre nuestros hijos en esta hora. Sobre nuestras familias declaramos sanidad. En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Comienza a clamar Comienza a clamar ahí donde estás Si quieres doblar tus rodillas delante de Él Solamente podemos venir a Él Solamente podemos venir a Él Porque Él tiene palabras de vida En esta hora en el nombre de Jesús Cancelamos toda palabra de maldición en el nombre de Jesús cancelamos toda maldición, cancelamos toda enfermedad en el nombre de Jesús, toda maldición, toda, todo dolor, toda tristeza es cancelado en el nombre de Jesús, toda carga en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús Oh gracias, 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 gracias Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Rey de Reyes Gracias por tu misericordia Señor de señores Alabado sea tu nombre Padre alabado sea tu nombre Jesús porque tú eres santo eres maravilloso adora por un momento al Señor adora por un momento al Señor no importa la situación que estés pasando necesitas aprender a adorar al Señor en momentos buenos en momentos malos en, en abundancia en escasez en dolor en alegría eh, cualquier cosa cualquier cosa tienes que aprender a alabar al Señor Señor, En todo tiempo necesitamos Porque Él es nuestra fuerza Él es nuestra ayuda Él es quien nos sostiene Por eso esta noche Él está aquí Él está aquí Así que recibe, recibe de parte del Padre Esa bendición que habías estado buscando Que habías estado clamando Recibe esa respuesta que le habías pedido al Padre Comienza a ejercitar tu fe Comienza a ejercitar tu fe No importa Tal vez has dicho el Señor Señor, no me, no, me, no me ha escuchado no me responde y si Has llorado porque no has escuchado la Palabra que has estado esperando esta Noche en el nombre de Jesús vengo a Decirte que el Padre te va a hablar Porque has estado ejercitando tu fe Han pasado un tiempo han pasado días Han pasado semanas han pasado meses y No has escuchado la respuesta que has Estado esperando pero en el nombre de Jesús por cuanto has sido fiel a la palabra, por cuanto has sido fiel en esperar, el Padre te tiene la respuesta, solamente tienes que comenzar a aprender a escuchar, a oír, a oír la voz de Dios, no lo que te dicta tus sentimientos, no lo que te dicta tus pensamientos, necesitas también aprender eso, a diferenciar cuál es lo que te dicta el Espíritu Santo y cuál es lo que te dicta tu corazón. Cuál ¿Cuál Es la palabra o cuál es la respuesta que Crees tú que el Espíritu Santo te está Dictando posiblemente es algo que tú que tu mente que tu corazón, que tus sentimientos, que tus Emociones, que tus pensamientos te están Dictando por eso en esta hora en el nombre De Jesús aprende, aprende, aprende a orar Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo No, no deseches, no deseches más la voz del Espíritu Santo es posible que el Espíritu Santo te ha estado, eh, te ha estado hablando Pero no has aprendido a escuchar ni a diferenciar la voz del Espíritu Santo De la voz de, de tus sentimientos De tus emociones o de tus pensamientos Hoy en el nombre de Jesús Comienza a ejercitar esa fe Porque el Padre en estos días te va a hablar el Padre en estos días te va a hablar a través de una palabra profética, a través de una palabra y recuerda esto Dios te va a hablar en estos días solamente tienes que aprender a afinar tus oídos no tus oídos físicos porque tus oídos físicos en tus oídos físicos han entrado yo sé que a muchos de los que estamos aquí puedo sentir en el espíritu que a muchos, a muchos de los que estamos aquí han entrado. Escuchado Y han entrado muchas voces, muchas voces, muchas voces unos, Unas voces que han dicho sí, otras voces no Otras voces que han dicho aquí, allá Este es el camino, este es el otro este es este otras, Esta es el otro, la otra opción Y has escuchado muchas voces Pero esta, esta noche te digo que necesitas aprender A afinar tus oídos, no los físicos Sino que los oídos espirituales y te aseguro que en estos días Tendrás la respuesta Que le has estado pidiendo al Padre En el nombre de Jesús Declaro una bendición sobre tu vida Declaro una bendición sobre tu familia Declaro una bendición sobre tus hijos Sobre tu, tu trabajo, sobre tu empresa Sobre tu negocio, sobre tus finanzas Sobre todo, sobre una vida en santidad Con el Padre Porque sin santidad nadie verá Señor dice su palabra y yo estoy Seguro que el, el vivir delante del Padre o, Ocurrirán milagros porque el Señor ha Comenzado a obrar a favor de los que le Aman y tú eres uno de los que le aman a Él Padre gracias en esta preciosa noche Declaramos bendición sobre nuestras Vidas y sobre nuestra congregación I'll see you.